1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque
2: sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Hola a todos, bienvenidos otro viernes más a De Piel a Cabeza. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, ¿y tú, Anita? <ríe> muy bien, estoy muy, 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 muy contenta. Porque, bueno, todos nuestros escuchantes, eh, que tenemos que darles las gracias infinitas, pues no solo nos han dejado un montón de comentarios y, y nos han dado un feedback muy positivo, sino que además, oye, nos han colocado entre los podcasts más escuchados en Spotify y otras plataformas. O sea que esto es para, de verdad, no peor de dormir de la alegría, pero además genera un poquito de, a mí por lo menos personalmente, un poco de estrés eustrés. Es decir, estrés del bueno
2: por un poco seguir haciendo las cosas bien, ¿verdad? that Efectivamente, pero mira, hoy vamos a hablar de todo esto, o sea que nos viene como anillo al dedo Sí, además
1: eh, el estrés no solo es un tema que nos haya, nos habéis pedido mucho, sino que además es uno de los temas más comentados, más buscados en, en internet
2: Y, y más preguntados en Instagram, porque yo recibo diariamente un montón de dudas y de preguntas sobre este tema A las que, por cierto, obviamente me es imposible dar respuesta porque, claro, hacéis preguntas que yo ni os conozco ni nada y para hacer un análisis de lo, de lo que se pregunta, claro, imaginaos, tendría que dar respuestas, no sé, de un folio. Sí, a... Así que hoy vamos a aprovechar para resolver muchas de las dudas que han enviado. Vale,
1: pues no me extraña que te lleguen tantas preguntas sobre este tema, porque según las estadísticas, el estrés eh, en España afecta, es decir, nueve de cada diez españoles en el último año reconocen haber sufrido estrés agudo. Sí.
2: 9 de cada 10 y vamos, me extraña
1: que no digan 10 de cada 10. Efectivamente, yo, yo pensé lo mismo, digo, pues si es que un estrés en algún momento dado, yo creo, o sea, estrés en, en un momento dado, yo creo que hemos sufrido todos, pero bueno, lo cierto es que estrés eh, mantenido en el tiempo, estrés más crónico, eh,
2: reconocían haberlo sufrido 4 de cada, de cada 10 españoles. Hmm. Fíjate que, que nosotros las estadísticas que utilizamos, las que podéis encontrar en los manuales de psiquiatría o de psicología, eh, no referidos al estrés porque no lo tenemos como una clasificación de trastorno, pero referidos a la ansiedad, los trastornos de ansiedad rondan el 10%. Fíjate que ese porcentaje en, en el campo de los trastornos de ansiedad es mayor eh, en mujeres que en hombres. ¿Vale? En, torno, en mujeres a lo mejor un 14% y en los hombres en torno a un 7%, eh, no sabría decirte con exactitud, tendríamos que revisarlo porque, claro, las estadísticas que suelen darnos son en base, eh, como digo aquí, ¿no? a trastornos de ansiedad en general y las propias clasificaciones psiquiátricas eh, pues han variado, por ejemplo, en el 2013 para acá salió el DSM-5 y ahora actualmente los trastornos que quedan englobados aquí no son los mismos que teníamos en el DSM-4. Antes, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático Venía dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad, por ponerte un ejemplo. Con esto lo que quiero decir es que los porcentajes, a veces cuando hablamos de ellos, hay que, habría que matizar, oye, ¿este porcentaje es para trastorno de ansiedad generalizada? ¿Es para trastorno de pánico? ¿Es para trastornos de ansiedad en general? Bueno, lo que podemos decir, que para los trastornos de ansiedad en general podemos hablar de estadísticas, eso, pues en torno a un 10%. 15%, que es mayor en mujeres, como ocurre con los trastornos de depresión. Y fíjate que esto tiene que ver con, varias, eh, con varios factores. Uno de ellos, que a mí este me parece el más curioso, es que las mujeres eh, lo comentamos más, eh, buscamos más ayuda que los hombres, vamos más a consulta. En los hombres encontramos más lo que se llaman los equivalentes depresivos o equivalentes de ansiedad, eh, y lo observamos, en, por ejemplo, en conductas más impulsivas o en un mayor consumo de tóxicos, ¿vale?, eh, un segundo motivo es el pues parece que está relacionado por, con factores biológicos como puedan ser nuestros cambios hormonales ¿no? o, o todos estos periodos también que tienen que ver pues, con el parto o con el periodo menstrual que nos expone eh, más a, a estas situaciones de poder experimentar eh, ansiedad. Eh, también parece que tiene que ver con factores sociales las mujeres podemos estar sometidas a una mayor presión social eh, como es la de asumir múltiples roles ¿no? que a lo mejor eh, el hombre actual también los mantiene por así decir, la paternidad conjugada con el trabajo eh, pero que no tienen esa presión social ¿no? las mujeres sí que tenemos, la recibimos tienes que ser una madre perfecta, estar dedicada a tus hijos eh, realizar una buena actividad laboral además estar en forma, cuidarte, etcétera, etcétera ¿No? Bueno, podríamos hablar de más variables, pero yo creo que estas son como las más destacables. Eh, y bueno, no sé, me parecía interesante, ¿no? Sí, súper sí, interesante. Y sí.
1: si no eres madre, eh, peor, porque encima te preguntan, ¿cuándo vas a ser madre? ¿Por qué no eres madre? Es como <risa> algo que te, que te define. El... Pero bueno, no, es, es, es solo un comentario, nada, puntualizar, que has nombrado el DSM5, por si quieres a, eh, especificar exactamente para todos aquellos que nos escuchen, no sean médicos, psicólogos,
2: terapeutas, que, que mm. si quieres. Sí, el DSM comentaba que, son, que corresponde el nombre de la clasificación de los trastornos mentales la clasificación americana luego tenemos la CIE 10 ¿vale? estaba por salir la CIE 11 eh, que es la clasificación europea que de hecho en la CIE lo que encontramos son todos, los, no solo los trastornos mentales sino cualquier patología médica
0: Ah, la CIE perfecto. sería
2: extensible a todo sería la clasificación de la OMS donde podemos encontrar eh, todo eh, en su conjunto y para que veáis ¿no? que muchas veces decimos jo, es que esto de las clasificaciones psiquiátricas es poner una etiqueta bueno estas etiquetas a veces son necesarias por ejemplo para poder avanzar en investigación o para poder hacer estadísticas si no tuviéramos este tipo de etiquetas que evidentemente a lo mejor en la práctica clínica no son tan importantes yo a veces a mis pacientes se lo digo digo mira no es lo importante el nombre de lo que te pasa sino conocer eh, esos síntomas y vamos a trabajar con ellos pero sin embargo reconozco que estas etiquetas de cara a poder hacer investigación, de cara a poder sacar estas estadísticas, claro, nos hacen falta,
1: ¿no? Qué gracias gracia. te he visto ahí como súper eh, pues eso, defendiendo esto con pasión. Sí. Se nota que es un tema que ya... alguna es vez polémico, Es un tema
2: polémico, porque, bueno, estamos yo siempre digo que la, que la, la sociedad está polarizada, ¿no? Eh, con respecto a la salud mental, sobre todo cuando alguien no ha pasado por, por la consulta o no ha experimentado nunca un trastorno, pues el desconocimiento les lleva a ignorar muchas cosas, es así, ¿no? Y el que lo el que ha pasado yo creo que lo entiende mejor. ¡Qué bien! Entonces...
1: Oye, pues hablando de poner etiquetas, que lo de poner etiquetas no tiene muy buena prensa, pero a veces, eh, bueno, más que poner etiquetas, perdón, vamos a definir, ¿vale? Eh, has nombrado... Yo, yo he hablado de estrés tú has seguido hablando de ansiedad, yo he dicho que estaba preocupada, es decir, vamos a aclarar conceptos, porque yo por lo que veo eh, es que todos estos términos los mezclamos entre sí, no los usamos bien, mucha gente dice, estoy ansioso perdido o tengo mucha ansiedad y a lo mejor simplemente tienen un poco de preocupación por algo o una preocupación excesiva, pero no llega a ser ansiedad, todos estos términos eh, de salud mental los solemos usar bastante mal, ya lo hemos hablado en otros podcasts pues mm. como hablar de estoy depre o soy anoréxica simplemente porque eh, estás a dieta, o sea, vamos a Vamos a puntualizar. Venga, aterrízanos esto, Rosita. Pues a ver,
2: empezamos por lo de preocupación, ¿no? Que, bueno, pues es que para empezar ni siquiera es, es un trastorno. La preocupación es normal y corriente. Todos estamos preocupados en algún momento cuando le damos vueltas a algo, ¿no? Pues puedo estar preocupado porque tengo que terminar un trabajo a tiempo eh, para la universidad. En definitiva, lo que hace la preocupación es activar nuestros recursos para intentar resolver eh, lo que estamos eh, afrontando en ese momento, ¿no? Y sería como el componente más mental de la ansiedad. Podríamos decir que la preocupación es, eso es un componente de la ansiedad. Mientras que eh, en la ansiedad vemos más cosas. Bueno, primero, la ansiedad suele aparecer entre miedos que, que no sabemos precisar. La ¿vale? preocupación o eso, pues estoy preocupado por algo en concreto. En la ansiedad no, puede ser, pues la ansiedad aparece y muchas veces no sé ni por qué. ¿no? Y, eh, además incluye ese componente mental que sería la preocupación, pero también una respuesta corporal. Esto los que tienen ansiedad lo saben, ¿no? ese coraz corazón que se acelera, esa sensación eh, a lo mejor de falta de aire o de contracciones musculares, es decir, eh, la, la, mientras la preocupación se manifiesta únicamente en nuestra cabeza, la ansiedad se, ma se manifestaría en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, ¿vale? Eh, a mí me gusta recordar eh, una frase de William James que dice que el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto ¿no? de cara a las, a las preocupaciones, porque al final es, lo que sí que es cierto es que una, preocupaciones constantes, mantenidas y eh, repetidas sí que pueden ser el paso previo ¿no? para eh, llevarnos a la, a la ansiedad. Pues ya
1: sabéis, todos aquellos que os hayáis dado cuenta que estabais usando estos términos mal acordaros, cuando simplemente tengáis una preocupación en mente podéis decir que estáis, está, que estáis preocupados pero si además esa preocupación se acompaña de que se te ha puesto el corazón a mí le estás sudando y no puedes pegar ojo hay síntomas físicos, pues ya, ya puedes decir que tienes ansiedad Y mantenidos pero, en el tiempo Eso, eso, efectivamente pero eh, lo hemos dicho al inicio de, de este episodio eh, se puede tener ansiedad buena, ¿no? Entre comillas. Es decir, puede... A, a veces necesitamos un poco... porque si no, Estaríamos todo el día viendo Netflix. O sea, sí. un poquito de... ¿De ansiedad positiva o Claro, no existe, bueno, que, que en realidad
2: como la ansiedad sería también una, eh, en su justa medida, eh, sí que nos activa y nos, y nos pone en alerta para la preparación de algo, es decir, que si tengo un examen en tres días y estoy muy angustiado, puedo tener también no solo esa preocupación, sino que puedo llevarla a la manifestación también de síntomas eh, físicos eh, y efectivamente… Puede ser adaptativa mientras me pone a tono, me, me tiene alerta, pero si me paso y se mantiene en el tiempo, pues llega a ser eh, patológica. Mira, también a mí hay un aspecto que tiene que ver con, el, con lo temporal, eh, que me gusta... bueno, lo menciona un montón de gente y, y bueno, yo como estoy aquí fuera de mi ámbito laboral, lo puedo mencionar también, <ríe> que es a Lao Tse, este filo creo que es considerado un filósofo de la civil civilización china, ¿no? Totalmente. que solía decir, eh, de hace ya de más de dos mil años, que el, la ansiedad es un exceso de futuro. O sea, está, eh, tenemos ansiedad cuando estamos excesivamente con la mente anticipándonos a lo que va a pasar, mientras que decimos que estamos en paz cuando estamos en el presente. ¿no? El que vive en el presente suele estar en paz, pero el que está continuamente viviendo en el futuro... Suele tener Ay, ansiedad.
1: Eso se lo he escuchado yo también al psicólogo Luis Muiño en el podcast Entiende tu mente. Que desde aquí les mandamos un saludo a Molo Cebrián, Mónica González y Luis Muño Que por cierto, ya he convencido a Molo Cebrián, que es la voz más bonita de la radio, eh, bueno, ahora de los podcasts, para que para que venga y que y que esté aquí un ratito con nosotras. O sea que se, los, supongo que todo, todos lo conocéis, pero si no, os va a encantar. Y él también decía algo así: como que la depresión era un exceso de pasado y la eso. ansiedad y el estrés era un eso de futuro eso, eso es, lo dice mucho sí, y me encanta cuando lo dice que por cierto otra cosa que yo le escuché a Luis Muño cuando hablaba de ansiedad era el eh, hablaba del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? que he visto que me lo has traído <risa> Sí, sí, que
2: me, la, me lo comentaste y dices, oye, por favor, tráetelo, digo, oye, es un poco pesado, pero bueno, haré el favor, llevaré ordenador, cargadores, libro, el, el, el tomo de PTT, porque este libro es muy conocido, pero el que no lo ha visto, eh, bueno.
1: Pero es pesado de es pesado de que pesa, que lo estoy viendo que pesa, lo tengo aquí, lo, a los que nos estéis viendo por YouTube, os lo estoy mostrando en cámara, pero es pesado porque pesa o es pesado porque
2: es un... <ríe> tostón. nada me parece maravilloso este libro Robert ah. Sapolsky es un divulgador excelente eh, y claro yo solo puedo recomendarlo entiendo que a lo mejor a algunas personas pues, les resulte una divulgación más, más dura porque es una divulgación ciertamente muy detallada eh, pero es divulgación o sea es para todos los públicos eh, especialmente pues si os interesa la, el campo de las neurociencias os va a fascinar pues sí nada me he acordado porque eso Luis
1: Muño contaba que en este libro dicen que claro que normalmente las cebras pues eh, estaban ellas sentían estrés eh, pues eso pues a lo mejor pueden sentir estrés cada tres cuatro meses una vez eh, cuando sea una vez pues cuando viene algún depredador que se las va a comer y puede pasar dos cosas que ese estrés eh, se acabe porque se la coma el depredador o se acabe porque no se la coma pero que se suele acabar no que es un estrés agudo eh, que todos sentimos no volvemos a las estadísticas del inicio del podcast pero sin embargo eh, los animales en teoría no estarían diseñados para sentir estrés continuamente de forma crónica mantenida como nos pasa eh, en la sociedad actual eh, como les pasa a muchas personas. ¿no? Entonces un poco me, me gustó esa analogía y, y por eso recordaba este libro que gracias por traérmelo porque cuando, le, cuando me dijo que íbamos a hablar de estrés se lo comenté y ha venido ella con el libro. Siempre me trae alguno pero ya sé que no son un regalo, que son un préstamo. Efectivamente, este viene de vuelta. <risa> Vale, pues eh, cuéntanos, venga, vamos a ponernos un poquito prácticas que nos han dicho que es verdad que hablamos mucho de libros, a veces nos ponemos un poco teóricas y a la gente le gusta, oye, pues como me pasaba a mí contigo, ¿te acuerdas? Que siempre me decía Rosa, pero pero dime herramientas prácticas para enfrentarme a, a este estrés, a esta ansiedad, a, esta, a estas preocupaciones, ¿qué podemos
2: hacer? Pues a ver, eh, vamos a empezar por lo que hemos dicho ya varias veces y muchos estarán hartos de escucharlo, pero yo creo que las cosas hay que repetirlas eh, y hay que recordarlas. Eh, y una de ellas pues digo, es la de tener unos buenos unas buenas rutinas y hábitos saludables. Evidentemente, esto se cae por su propio peso, todo lo que es bueno para nuestro corazón, no siempre decimos que es bueno para nuestro cerebro y para nuestra psique, en definitiva, eh, pues que es tener una vida organizada, descansar lo suficiente, alimentarnos bien, hacer ejercicio físico. Esto es la mejor prevención sin duda, por eso lo recalco la gente dirá, ya, ya, pero bueno, yo tengo ansiedad vale, bueno, pero podemos empezar por ahí por, por ese ordenar un poquito nuestra vida, incluir estas rutinas buscar el tiempo, no nos vale esto de, es que no tengo tiempo bueno, tienes que sacarlo o sea, a mí esto me, me, me viene un pacientes a consulta que lo comentan, pero claro, no podemos tratar algo cuando sabemos dónde está el origen, ¿no? en gran parte bueno, eh, dicho esto, pues eh, esto, es, esto es fundamental, ¿no? Lo del ejercicio, la alimentación, el descansar bien. Evitar también por completo el alcohol u otros tóxicos. Esto también lo hemos comentado en, en varias ocasiones. Aunque os parezca que el alcohol os, produ os produce sedación y tranquilidad, esto es un efecto como inmediato, pero eh, lo que sabemos, esto está demostradísimo, es que el alcohol impide el sueño profundo. Por ende, tenemos un sueño no reparador. ¿Vale? y también el alcohol nos va a producir ansiedad es ansiolítico no, no, eh, perdón, ansiolítico es eh, ansio, ansiogénico ¿vale? no nos quita la ansiedad, nos la produce otra cosa es que de manera inmediata no lo notemos así y lo mismo con el cannabis ¿eh? exactamente igual luego eh, otro aspecto que yo siempre recalco es el de relacionarnos con los demás también es un excelente regulador emocional eh, que nos calma somos interdependientes eh, y dependemos del otro desde que nacemos, así que relacionarnos es una también de las mejores estrategias. Otra eh, muy buena es la de escribir en un papel qué es lo que te preocupa. Eh, esta técnica tiene hasta un nombre, no sé, es como eh, la basura de las preocupaciones, creo que le llaman, eh, y es dedicar un tiempo concreto de tu día a pensar en esas preocupaciones. Esto es curioso, pero fíjate, como hemos dicho que la ansiedad es este miedo a lo inespecífico, pues claro, cuanto más preocupados estamos y más cosas tenemos flotando en la cabeza, todo eso incrementa nuestros niveles de ansiedad. Si dedicamos un tiempo concreto y decimos, oye, no, es que me viene una, preocupa una preocupación a la cabeza, lo anoto en una libreta y digo, no, esto lo voy a pensar, le voy a dedicar un tiempo activo a pensar en ello de 6 a 7 todos los días. Esto tiene un efecto relajante sobre la mente. Es como una, un efecto un poquito paradójico porque el hecho de que tú digas es que voy a, a pensar a propósito en esas preocupaciones ¿no? eh, hace que estas pierdan fuerza. ¿no? Entonces, bueno, esta es muy buena. Sobre todo si además estas preocupaciones te vienen por la noche. Esto también lo comentamos en el podcast de sueño. Anótalo en esa libreta para que tu mente pueda descansar. Eh, ¿Qué más? Bueno, en época de incertidumbre como en los tiempos de pandemia yo creo que es muy importante aceptar la incertidumbre como parte de la vida pero además aceptarla también pensando en como una forma de un, como en oportunidad no darle una, una vuelta a ver qué podemos también siempre sacar eh, de las situaciones adversas siempre hay algo que sacar ¿no? yo entiendo que hay gente pasando situaciones muy muy difíciles esto lo estamos viendo eh, en consulta pero bueno eh, yo creo que este mensaje siempre tiene siempre tiene cabida no eh, intentar hacer cosas nuevas, eh, creo que también ¿no? es eh, pues ponernos pequeños retos, pequeños objetivos, por pequeñitos que sean, de 10 minutos o 20 minutos al día, de iniciarnos en alguna, en alguna actividad que no nos habíamos planteado. Y, y yo creo que para acabar, yo siempre digo la regla de oro, que es la de la O, la R y la O, la del optimismo, la tomar responsabilidad de nuestra, de nuestra vida y de nuestras cosas, y la O de oportunidad. ¿no? Intentar siempre, tratar de ver, aunque yo entiendo que es difícil, esas pequeñas oportunidades.
1: Pues nada, sí, yo, me ha gustado mucho lo que has dicho de eso, de, de, lo, de cómo los hábitos nos ordenan, no nos dan una sensación de, de control. De hecho, en su libro eh, Hábitos Atómicos, que de James Clear, que me lo leí hace poco, él decía que los hábitos eran el, el crecimiento, ay, como el interés compuesto... Eh, del crecimiento personal o de entonces me, me gustó mucho porque porque es un poco cierto no como todos esos mini hábitos te dan una sensación de control yo de hecho muchas veces es lo que, a, a lo que recurro no ya poniendo unos prácticos pues estoy con muchísimo estrés eh, lo primero que te pasa en el estrés es sentir una sensación de desorden no de, mm. de no tener la situación controlada en tu mente no mm. entonces eh, me viene muy bien hacer algo que que me, de, que me haga recuperar esa sensación de control ya sea eh, hacer un poco de deporte o simplemente ordenar la casa, empezar por algo pequeño que no te lleve mucho tiempo, eh, que, que, te, que te vuelva a dar a, a dar en parte esa sensación de control de lo que está sucediendo en tu vida, de yo puedo, ¿no? Yo uh -huh. puedo controlar esto. Y luego también eso, no olvidarnos de... Ya sé que esto está un poco más metido con calzador, pero me ha venido a la mente del two-minute rule que dicen los americanos, la regla de los dos minutos, que pues eso, que todo lo que se puede hacer en menos de dos minutos, hazlo en ese momento. Uh -huh. no, no lo... No lo, lo pospongas.
2: Eso, no procrastines. Vale, eh, pero, eh, Yo no sé sí. si en estos hábitos comentan uno que yo creo que deberíamos practicar todos, que es el de levant nada más levantarnos, o, sea, o levantarnos con un poquito más de tiempo y no con la hora justa para ir corriendo al trabajo, que ya uno empieza mal el día. Vale, pero no ponemos a las un, cinco, a las cuatro. Nada, nada. Un margen suficiente de diez minutos más en el que tú lo dediques solo a pensar. O sea, que no tengas que estar necesariamente haciendo algo, que simplemente te sientes y, y pienses, bueno, pues este va a ser mi día, incluso puedas planificar cosas, pero de una manera relajada, que reflexiones sobre tu día, cómo va a ser, etcétera. Eso da una paz y una tranquilidad muy importante. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces esto obviamente tampoco lo hacemos. Por eso yo siempre repito, es que si realmente respetáramos todos estos buenos hábitos de vida, seguro que bajábamos los niveles de estrés y de ansiedad.
1: Sí, eso además es algo que he aprendido contigo, ¿no? No solo con el sueño, que cada vez que me quejo de Rosa duermo mal, también dices, Ana, vamos a repasar los hábitos del sueño, ¿ves?
2: ¿Ves cómo no cumples ninguno? O sea, que
1: es que, ¿cómo quieres? Entonces, un poco, pues, lo mismo,
2: ¿no? Pero bueno, de bueno, todo esto es... lo digo y no los cumplo todos, ¿eh? Que yeah. la de levantarme con lo de los 10 minutos, por ejemplo, este es mi gran reto y, en fin. So, a, ver, a ver a ver eh. ir bastante ajustada estoy segura que nuestros
1: escuchantes saben perfectamente que en casa del herrero pero bueno no cuchillo no. de palo por lo bueno, menos lo importante es
2: por lo menos hacer un, unos cuantos un porcentaje elevado vamos a quedarnos con eso vale pero bueno y si todos estos consejillos no funcionaran hay algo más que, que podamos hacer porque seguro que mucha gente habrá dicho oye ya esto esto me lo sabía o sea gracias pero efectivamente. pero yo qué sé dime algo más pues mira sí para ya el siguiente nivel no o sea si ya realmente eres de los que llevas estos Hábitos a rajatabla, que ya hemos dicho que esto nos vas a resultar difícil de creer, pero bueno, si eres de esos, el siguiente paso, bueno, pues sería hacer ejercicios de relajación, ¿no? de, de parar, eh, de tomar contacto con nuestro cuerpo, eh, de hacer respiraciones profundas. Eh, aquí es que nada más poner en YouTube eh, relajación eh, profunda, diafragmática. Bueno, ejercicios de relajación ya te salen miles y, y podemos aprender a cómo hacer inspiraciones. Eh, tranquilas por la nariz y amplias y, y expirar ese aire, o sea, hacer lo que eso se llama respiración profunda diafragmática, o sino también otro tipo de ejercicios que tienen que ver con lo que se conoce como relajación muscular progresiva de Jacobson, que básicamente es algo similar a lo de las respiraciones, a mí me gusta mucho porque consiste en ir haciendo contracciones musculares eh, a lo largo de todo nuestro cuerpo de una manera ordenada, imagínate pues primero contrayendo eh, la planta de los pies, eh, luego los gemelos, luego los muslos, vamos subiendo por las distintas partes de nuestro cuerpo eh, y dedicamos un tiempo a hacer contracciones y luego relajaciones ¿vale? Reservar un tiempo para, para hacerlo. Eh, con esto lo que conseguimos no es solo el relajarnos en ese momento que lo estamos realizando, no. Eh, el, la clave está en repetirlo varias veces al día, igual que nos lavamos los dientes mínimo de tres veces, pues esto lo haríamos tres veces al día, de tal manera que vamos cogiendo cada vez más control de nuestro cuerpo eh, y, y con esto también prevenimos que aparezca la, la ansiedad. O sea que la clave está en esa repetición, ¿vale? Para que lo interioricemos. Vale. Y bueno, ya claro, evidentemente aquí volvemos a lo mismo. Habrá gente que ya habrá probado esto y aún así tienen síntomas de ansiedad. Y ahí viene cuando, pues bueno, si esto es mantenido y no conseguimos controlarlo de ninguna de las maneras, pues ahí nos tenemos que plantear el ir a una consulta. ¿No? pues hablarlo y... con el médico de cabecera para que nos derive al psiquiatra o al psicólogo
1: y la famosa meditación el mindfulness que está tan de moda que yo sí. no lo
2: logro sería un poco para ir más sí. allá no sería lo mismo pero sí estamos hablando de lo mismo sí de dedicarnos vale. tiempo eh, a una meditación profunda que es en, bueno es una, es un ejercicio activo ojo no es dejar la la mente eh, simplemente relajada, sino es un ejercicio activo de concentración eh, que también va fenomenal. De hecho, yo creo que hay mucha gente ¿no? que ya lo practica. También el pilates, el yoga, son ejercicios que, que nos hacen poner en contacto, con, nos ponen en contacto con nuestro cuerpo y nos hacen estar más presentes, ¿no? que también lo hemos mencionado antes. Sí, yo esto de las respiraciones profundas te la había escuchado y lo
1: practicaba. Cada vez que tenía una charla intentaba hacerlo y la verdad es que me venía muy bien. Me acuerdo de estar antes de una charla, antes de subir al escenario en la primera fila de las butacas haciendo Uf, despacito. Mi jefe me miraba como, pero ¿qué hace? Como él ya no se pone nervioso. Y luego también hacía lo de Amy Caddy, lo de levantar los brazos. Me iba al baño y levantaba un poco los brazos en sensación. Como dicen que te da, como que te empodera. Eso ya no sé si tendrá más fun... si tendrá eh, también fundamento científico, pero entiendo que sí, ¿no? Porque al final es claro. como una o sea, pos no postura. La posición corporal
2: eh, impacta en nuestro cerebro. Eso es inevitable, ¿no? Si vamos encorvados, con la cabeza mirando hacia abajo, eh, o sea, es muy difícil que, que, que te salga una sonrisa, ¿no? Es que la propia postura corporal te está llevando a experimentar. Una, una emoción entonces lo que tú dices abrir los brazos de par en par estirarnos esto le estamos mandando indirectamente un mensaje a nuestro cerebro para que esté mejor, que esté más relajado, ¿no? Eh, sin duda. Perfecto. Vale, pues
1: venga, vamos a, a seguir porque justo cuando estábamos hablando me estaba dando cuenta eh, que yo aquí hablando de las etiquetas, pero llevo pues lo que llevamos de podcast, eh, hablando de estrés, o sea, mezclando estrés con ansiedad, con preocupación, los estoy mezc mezclando. Hemos definido eh, la diferencia entre preocupación y ansiedad. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Es lo mismo que ansiedad o
2: ...iría un poco más de la mano de la preocupación, ¿no? Porque la emoción principal que aparece en, en cuando estamos estresados... ...es la preocupación, mientras que la, la emoción principal... En, ...cuando tenemos ansiedad es el miedo. O sea, al final estamos hablando de que también en el estrés... ...hay un origen identificable, o sea, hay algo concreto, por ejemplo tenemos que hacer una mudanza y estamos estresados porque, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Eh, que por cierto, que... es una
1: de las razones, eh, cuando miras las razones que producen eh, más estrés, eh, una de las primeras es la de la mudanza. No, no, hay creo que ahí va por delante genial.
2: lo de casarse. <risa> bueno, no sé si ir a casarse o divorciarse. Yo me acuerdo que me hacía mucha gracia en esa escala que está efectivamente sí. estipulado los factores de mayor estrés y... estaba a tener un hijo pero en, en estrés positivo. Sí, sí <risa> que te he cortado. Perdona, nada, nada. Bueno, pues la ansiedad habría un origen más difuso, por, de, de, un origen más difuso de cara a producirnos ese estado, decíamos que la, la emoción principal es el miedo y la causa principal suele ser más interna, en la ansiedad está más en nuestro organismo mientras que en el estrés esa causa está fuera, pues como hemos puesto el ejemplo de esa mudanza de la misma manera en el estrés, fíjate que cuando cesa esa mudanza, cuando cesa ese estímulo externo cesa en teoría, el bueno cesa, en teoría no, cesa el estrés, no mientras que en la ansiedad no la ansiedad se extiende más en el tiempo, nos acompaña ¿Vale? En ese sentido, el estrés sería menos grave y, y por eso también lo podríamos manejar de una manera más fácil con estrategias de gestión del estrés, como las que hemos podido eh, mencionar, eh, mientras que la ansiedad, eh, pues bueno, hemos dicho también ciertas estrategias que podemos utilizar, pero cuando ya hablamos de ansiedad mantenida en el tiempo, hemos dicho, cuando ya vamos a, a un trastorno, pues en un porcentaje muy elevado necesitamos intervenir, ya sea psicoterapéuticamente o con medicación.
1: Vale, pues hablando de que has hablado del cuerpo y hablando de intervenir, eh, hay una cosa que yo siempre que, bueno, pues muchas mujeres a las que admiro y que me inspiran y también hombres, eh, a los que conozco y que muchos de los que han dado un giro radical a su vida o están haciendo cosas que, que a mí me gustan. A veces cuentan, pues eso que todos han pasado, bueno todos, algunos han pasado por unas una situación muy muy severa de cada vez más estrés, cada vez digo que sea más cosas, me voy cargando de pues eso eh, de un montón de, de cosas que hacer, esto me va generando estrés y tal y como lo cuentan ellos eh, lo cuentan como y de repente un día terminé ingresada con no sé qué o de repente un día eh, me diagnosticaron eh, depresión o de repente un día o sea, y eso me choca mucho porque yo he pasado también por por esa crisis entre comillas, es decir, de, de haberme metido en una situación laboral excesiva que me generó muchísimo estrés, pero yo sí que era consciente de esto me está superando, es decir, yo sí que iba viendo, yo no sé si porque era médico, pero no estoy durmiendo bien, entonces, ¿hasta qué punto realmente eh, pues eso, se puede llegar a somatizar tanto que debute de otra manera? Es decir, ¿cómo afecta todo esto a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro? Eh, no sé si entiendes lo que sí. te quiero decir.
2: Bueno, o sea, yo creo que, que realmente cada vez la población, el gran porcentaje sí que es consciente ¿no? de que cada vez estamos más estresados y lo que hemos comentado es que las tebras ten, 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 esta, tienen este estrés, esta herramienta, entre comillas, de supervivencia eh, que ponen en marcha pues una vez cada cierto tiempo. Pero es que aquí estamos hablando de un estrés mantenido eh, de manera constante ¿no? todos los días o la mayor parte de los días, la mayor parte eh, del tiempo. Eh, Creo que somos cada vez más conscientes, por suerte, eh, la sociedad basada en la productividad y esta sociedad rápida nos lleva a que esto sea pues eso, muy, muy prevalente, eh, que, que mucha gente sufra eh, de estrés eh, y, y las consecuencias negativas de este estrés eh, mantenido eh, son de sobra conocidas. Yo creo que, que merece la pena hacer hincapié en ello eh, porque es como, en realidad es como un virus pero que está socialmente aceptado. ¿No? Qué buena esto, esa. esto lo hemos comentado. Es que al final estamos con el, con el virus del coronavirus y, y, y resulta que tenemos una pandemia todavía mayor que es esta y, y que va dañando nuestro organismo por el interior y todo el organismo. Fíjate, no, lo, quizás lo más conocido es que cuando tenemos estrés aumenta la, la hormona del cortisol eh, a, a partir de nuestras glándulas suprarrenales, que son esas glándulas glandulitas que están encima de nuestros riñones. Perdona que te Esto... corte,
1: que todo el mundo dice que te he dibujado en el cómic. Eh, ya sabéis que lo que lleva rosa en la portada del él de la carátula del podcast eh, es un cerebro partido por la mitad todo el mundo dice que son que parecen riñones perdona, eh, eh, apunte cortísimo, lo siento por
2: cortarte bueno, riñones verdad y la, y, a ver, um, y la suprarrenal sería la parte verde o qué no sé. pero sí, sí, se parecen un poquito bueno, pues de esas glándulas se libera una gran cantidad de cortisol que por un lado, como decíamos nos produce una reacción rápida de aumentar la liberación de glucosa en, a través del hígado, eh, se contraen nuestros músculos, los vasos eh, sanguíneos se contraen para que la sangre llegue a todos eh, nuestros músculos y llegue una mayor oxigenación etcétera, etcétera, es decir, hay una serie de cambios en todos nuestros órganos gracias a esas hormonas del estrés, pero es que eso hemos dicho que si lo mantenemos en el tiempo, pues claro puede, puede ser ya perjudicial porque estamos hablando de que esos vasos contraídos, eh, ese, esa oxigenación eh, que se remite más a los músculos pero llega menos a otros ¿no? como pasa en el cerebro, etcétera, pues a largo plazo va suponiendo una serie de cambios por ejemplo nos puede predisponer también por el aumento de la glucosa a un mayor desarrollo de, de la diabetes o que, o que toleremos peor eh, que nuestra insulina no sea capaz ¿no? de introducir esas glucosas en esa glucosa en la célula eh, pero quizás me voy a remitir más a lo que es mi campo, que es el que más conozco, fíjate que hay estudios que han demostrado que esos niveles de cortisol mantenidos en el tiempo producen cambios en el hipocampo es decir el hipocampo que es la región cerebral encargada de la memoria la, la, la principal eh, intervienen más pero quizás esta sería la, la más conocida se ve atrofiado en personas que han sufrido estrés crónico durante muchos años o sea que el estrés al final también nos no, no, podríamos decir que nos predispone ¿no? al desarrollo de, de ciertos cambios neurodegenerativos sí. eh, pero bueno esto sería ya repito no, no por estar estresados mm, ah, de forma meses aguda, claro sino por mantenerlo en el tiempo, pero que tenemos que, que tenerlo en cuenta. Yo creo que, que, que en unos años veremos un porcentaje mayor ¿no? de, de ciertos eh, trastornos que a lo mejor ahora no los vemos tanto.
1: No, 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 estoy muy de acuerdo y precisamente es, es importante esto que decía de bueno, mujeres y hombres que están visibilizando pues cómo han llegado a situaciones de mm. estrés muy importante, compartiendo qué ha sucedido tanto en su cuerpo como en su mente ante estas situaciones de estrés eh, crónico mantenido en el tiempo, incluso cómo han llegado ¿no? a cambiar su vida a raíz de, de esto, ¿no? Y de darse cuenta. De hecho, eh, justo el otro día veía un reportaje de Radio Televisión Española eh, en el que entrevistaban a Beatriz que ya sabéis que es una presentadora de, de la televisión, que, que bueno ahora ha escrito un, un libro además que se llama, mira espera, lo tengo por aquí, si además cómo se me ha ido, ay bueno, ahora lo busco nadie, bueno ya sabéis que era una presentadora de la, de la televisión que cuento su ejemplo porque eh, no es algo, es decir ella lo que ha hecho es dejar un mundo pues eso de vivir en una gran ciudad, centro de Madrid eh, con muchísimo estrés mucho mucho trabajo en la televisión, etcétera que se supone que muchas veces una vida que, que parece no eh, desde fuera bastante eh, maravillosa, a irse a vivir pues completamente aislada en el campo, un cambio como muy muy radical, lo cuento porque no es algo que haya sucedido hace dos meses y diréis bueno ya se arrepentirá, sino porque lleva cinco años, escrito un libro eh, muy interesante que por eso la entrevistaban y, y, y bueno, por eso lo, lo decía. O sea, que, que esto parece que además, no sé si es una percepción personal, pero ahora con la pandemia, bueno, de hecho ha salido en los periódicos no que mucha gente se está mudando fuera de las grandes ciudades, a entornos mm. más tranquilos, de hecho han bajado los precios de los alquileres en el centro de Madrid y han subido en, en la periferia, en la sierra, etcétera, en sitios más. O sea, que sí que nos estamos mudando a la naturaleza y, ¿no? y bueno, de hecho eh, hay una tendencia, mira, se llama Niadela, que lo tenía aquí apuntado para, para leérmelo el libro de Beatriz Montañez, pero bueno que ahí incluso, dicen que la nueva como decían, la nueva magia del orden que nos va a venir de Asia, porque allí ya se está aplicando mucho, ¿no? que se va a ser la magia del verde ¿no? eh, mm. porque pues eso parece que nos estamos dando cuenta de que oye, hay que volver no un poco sí, a entrar en contacto con la naturaleza ¿no? sí, sí. Es un buen
2: ansiolítico.
1: Pero bueno, volviendo a la ansiedad, también hay mucha gente eh, que, que está hablando más de la salud mental, mm. e incluso mucha gente que está… Bueno, incluso hemos visto crisis de ansiedad entre comillas, ¿eh? porque no sé si eran reales o no, pero en, en, incluso en directo, no en televisión, o sea, ¿qué, ¿qué es exactamente una crisis de ansiedad? ¿Qué podemos considerar que tiene una crisis de ansiedad para realmente decir esto es una mm. crisis de ansiedad o
2: es simplemente… Sí, esa... hay que distinguirla porque es cierto que… Fíjate que llega mucha gente diciendo eso, ¡ay, tengo crisis de ansiedad! Y bueno, hay que matizarlo, ¿no? Porque porque mira, el que ha tenido una crisis de verdad de la buena lo sabe, porque bueno se caracteriza por una serie de síntomas que aparecen todos al mismo tiempo de una manera muy aguda y muy repentina, como puedan ser pues, sensación de falta de aire, palpitaciones, sudoración, sensación de mareo, sensación de muerte inminente. Esto es muy típico, el paciente te dice es que sentía que me iba a morir, que, que, que estaba enloqueciendo o que me iba a dar un infarto al corazón. ¿vale? O Esas son síntomas muy, muy, muy fuertes, eh, muy desagradables. Pero eh, lo bueno es que son autolimitadas. No duran más allá de 5 o 10 minutos. El cuerpo no podría mantener ese estado. Dice la gente, yo le, cuando les pregunto, ¿y ¿cuánto le dura a usted esto? Me dice, días bueno, entonces si le dura días no era una crisis de ansiedad. <risa> ¿No? Una crisis de ansiedad es autolimitada y remite por sí sola. Fíjate que a veces eh, damos al, al paciente, si las tiene muy frecuentes, eh, orfidal para que lo tenga a mano, para yugularlo un poquito, pero es que realmente mmm, se terminan acabando. O sea, te, eh, termita, el, el cuerpo termina por, por yugularlas por, eh, por sí solo. Eh, otra característica de las crisis de ansiedad, es que se retroalimentan. ¿vale? Eh, el, el haber tenido además una sola crisis nos lleva a la ansiedad anticipatoria, es decir, a tener el miedo a futuro de que nos vuelva a pasar. Eh, y esa anticipación puede ser el propio desencadenante de tener una nueva crisis. Es decir, la sensación es tan desagradable que el sujeto queda ahí eh, con ese miedo eh, y que puede ser el propio disparador de la siguiente. Eh, las crisis de ansiedad además pueden darse, fíjate Ana, hasta en la cama. Que uno dice, pero está, estando ahí tan relajado, yo estaba relajado y no sé por qué me dio, sino yo no estaba preocupado en ese momento eh, por nada. Pues es que se pueden, llega un punto en el que aparecen de manera arbitraria ¿no? y se, se reactivan por sí solas. No necesariamente tienes que estar eh, pensando en algo que te preocupe. Eh, y bueno, cuando estas crisis de ansiedad ya son repetidas eh, y, y además llevamos un tiempo prolongado teniendo, teniendo estas, eh, podemos hablar ya de trastorno, ¿no? que ya sería el trastorno de pánico. O sea, una crisis de ansiedad sería un episodio ¿no? puntual que has podido tener en tu vida y hablamos de trastorno cuando esto se prolonga en el tiempo. Eh, el problema es que, claro, si esto se prolonga también pues, nos puede llevar a la depresión y otro tipo de trastornos.
1: Y, a, y hablando de depresión, justo te, es lo que te iba a preguntar, ya que lo nombras, eh, ¿la ansiedad va de la mano de la depresión muchas veces? ¿O, la gente, o es que la gente los mm. confunde? Pero yo sí que os escucho a los psiquiatras a, ve a veces decir, tiene an síndrome ansioso-depresivo.
2: Claro, es que o sea, la comorbilidad, es decir, el hecho de que ansiedad y depresión aparezcan conjuntamente es altísima efectivamente la mayor parte de nuestros pacientes que vienen imagínate por un trastorno de pánico o por un trastorno de ansiedad generalizada que ahora podemos matizar un poquito sobre estos eh, pues terminan presentando depresión porque como les resulta tan limitante y tan molesto y tan desagradable y les produce un cambio en sus vidas importantes pues les lleva a la depresión y de la misma manera pacientes que vienen solo por un cuadro de depresión imagínate un cuadro depresivo o una depresión mayor terminan también teniendo eh, problemas de ansiedad es decir que, que muchas veces y con un porcentaje muy elevado la una lleva la otra o directamente gente que presenta las dos a la vez vale
1: y, y por matizar un poco eh, que igual hay mucha gente que no lo tiene claro qué tipos de trastorno de
2: ansiedad hay que antes los eso As... porque hemos mencionado no, o sea la gente eso hablamos muy vagamente de ansiedad en general pero es que hay muchos eh, tipos de ansiedad eh, fíjate, en la infancia, bueno, yo no me dedico a la psiquiatría infantil, pero por mencionarlos, tenemos la, el trastorno de ansiedad de separación o el mutismo selectivo, estarían dentro de las clasificaciones de lo que llamamos trastornos de ansiedad. Y luego, los gran, los grandes bloques en que tenemos dentro de estos trastornos, ya en la, hablando en, en adulto en general, tenemos por un lado las fobias, que tenemos la, las fobias específicas ¿no? a ciertos eh, animales o insectos, por ejemplo. Luego tenemos eh, la, la fobia social, ahora llamado trastorno por ansiedad social, ¿Vale? Bu, de esta hay que dedicarle casi un capítulo entero, sí, eh, porque, porque la ¿sí? gente pregunta mucho de este, sí. de este tema. Eh, tenemos el trastorno de pánico, trastorno de angustia, es un término, el trastorno de angustia es el que utilizamos aquí, el de pánico es el panic attack que utilizan en Estados Unidos, eh, para referirnos a esa repetición de crisis de ansiedad mantenidas en el tiempo. Luego tenemos la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada. Este es el, el nombre como tal no lo conoce mucha gente, pero sí que lo padecen muchos. ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, generalizada, yo siempre digo que es ese estar continuamente preocupado por pequeñas cosas que antes no te preocupaban. Tienes que ir al dentista o tienes que ir a comprar algo, a pagar un recibo al banco y estás todo el día continuamente preocupado. O sea, pequeñas cosas que antes no te desbordaban, ahora te desbordan. ¿vale? Esa es la característica del trastorno de ansiedad generalizada. Luego tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. A gente que desarrolla un trastorno de ansiedad, pues por el consumo, como decíamos antes, pues de cannabis o de cualquier otro tóxico, trastorno de ansiedad debido a una causa médica, pues por ejemplo un hipertiroidismo, ¿vale? Eh, y luego ya tenemos al final de la clasificación tenemos lo que se llaman otros trastornos de ansiedad o trastornos de ansiedad no especificados bueno hemos dado una pincelada, hemos nombrado unos cuantos Ana, pero fíjate que en las antiguas clasificaciones, eh, bueno y que seguimos utilizando a día de hoy en, en gran parte, eh, pues otros como el trastorno de estrés postraumático o reacción a estrés agudo, etcétera, pues estaban dentro de trastornos de ansiedad, lo que pasa es que ahora los hemos dividido y los hemos puesto como en sus apartados, o el trastorno obsesivo compulsivo, que antes también entraba aquí ahora tiene un apartado específico que le llamamos Trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. O sea, digamos Pero que algunos... la ansiedad eh, es muy transversal, ¿no? Sí, o sea, es decir, como
1: muchas cosas, muchos trastornos de ansiedad ahora son entidades, son enfermedades como tal, ¿no? El trastorno obsesivo-compulsivo. Sí. bueno, no... ya
2: existían. Lo que pasa es que antes lo teníamos, imagínate, dentro de la propia clasificación con el título grande de trastornos de ansiedad y ahora ya tiene una clasificación aparte, pues porque hemos visto que lo que predomina es el patrón repetitivo, imagínate. Y entonces, trastornos que estaban dentro de trastornos de ansiedad ahora pasan a estar dentro de trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. Compulsivo, por ejemplo, el trastorno por acumulación también está dentro de este espectro vale pues hablando de
1: trastornos obsesivo compulsivos que yo este término siempre lo, lo uso mal eh, siempre digo que tengo TOC pero por para hacer referencia a que tengo trastorno optimista compulsivo <risa> vamos a bueno que por cierto eh, eh, acabo de buscar cómo se llamaba esto de, de, de volver a la naturaleza de Japón que no me salía el nombre y es el Shinrin Yoku no que está tan de, de moda pero bueno ya, mira hablando de naturaleza no paro de hilar cosas en, en la mente de fuga de ideas le tengo, llamamos nosotros Dispersión, sí, sí. Pues no me gusta que me lo digas tú, porque espero que lo digas de broma, que te lo diga una psiquiatra como que tiene más eh, profundidad o más peso, pero bueno… Eh... Que, no eh, me ha venido a la mente por la naturaleza la resiliencia no por eso por eso lo decía si, si realmente todo esto implica también hablar un poco de resiliencia hasta qué punto toda esta gente que como tú muy bien decías se preocupa o sea, sufre ansiedad ante cosas tan tan pequeñas pues es porque no, no tienen capacidad de adaptarse
2: no a, a, Vale, sí, es un término muy de moda. Yo creo que la mayor parte de, de la gente lo habrá escuchado, pero podemos volver a, a matizar en qué consiste. Es un concepto que viene de la física, de la propiedad de los materiales para recuperar el estado inicial cuando ha cesado la perturbación o, o lo que lo estaba sometiendo a esa, ¿no? esa modificación eh, y que eso, son capaces de recuperar su estado inicial. Pues esto aplicado al ser humano sería la capacidad que tenemos para hacer frente a situaciones adversas pero además de salir reforzados de esa situación. Sería, por tanto, nuestra capacidad para adaptarnos con éxito al estrés, ¿vale? o, a, o al trauma o a las dificultades que nos eh, vayamos encontrando, pero con la palabra clave de que hay un aprendizaje. Vale, a mí me gusta mucho recalcar eso. Eh, fíjate que, claro, hemos hablado de estrés, hemos hablado de cómo sube el cortisol, se produce una serie de cambios en nuestro organismo. ¿no? Pues cuando, cuando esto ocurre, aumenta la noradrenalina, la adrenalina, o sea, también aumentan otro tipo de neurotransmisores. Eh, pues lo que sabemos, los estudios científicos han observado que las personas resilientes, cuando están ante una situación amenazante, esa, todo ese aumento de noradrenalina y de cortisol se regulan a la baja rápidamente cuando desaparece el foco de estrés. ¿Vale? Eh, y además también se observaba que estas personas presentaban mayores niveles de, de dopamina que es este neurotransmisor del placer y de la recompensa lo cual podría facilitar los mecanismos de autorregulación esto es muy, muy interesante que bueno, que yo creo que intuitivamente ya lo sabemos pero a los que nos gusta la, la ciencia encontrar artículos ¿verdad? que verifiquen eh, de una manera más científica esto pues siempre nos gusta y de hecho lo que encontraban es que en las personas menos resilientes, estos, como el cortisol, la noradrenalina que hemos mencionado, eh, pues estarían más tiempo mantenidos en, en su organismo. Así que, que nada, eh, quizás añadir también con respecto al tema de la, de la resiliencia, eso sí que cuando pensamos en ese material ¿no? que se deforma y que recupera su forma inicial o como el ser humano sale airoso de una situación difícil eh, recalcar que, que, que tampoco quiere decir resiliencia no quiere decir sin cicatrices
1: eso que no quiere decir que seas plastilina y que luego no se note, no lo
2: efectivamente que... a mí esto, yo siempre pongo el ejemplo que ya lo hemos mencionado del kintsugi, ¿no? del arte de sí. reparación japonesa en la que tú reparas un jarrón eh, pero ves sus grietas eh, de en color dorado plateado y el jarrón adquiere una nueva dimensión o un, un, como más un nuevo bonito. valor, está más no, no, bonita está... y un aprendizaje.
1: Claro, ¿no? tú, una persona resiliente, es decir, que se ha recuperado, aunque sea con cicatrices, todas esas cicatrices te embellecen, te hacen mejor. Claro, te, hacen, eso, es, te fortalecen. Te fortalecen. Vale, pues entonces ya que parece que, bueno, pues esto de ser resiliente está tan de moda y además nos gusta tanto que si alguien se está preguntando si es resiliente o no, por ejemplo, yo me lo estoy preguntando, ¿qué características suelen tener las personas resilientes? Por un poco
2: que nos lo... Mira. Te un poco más. Sí, sí, sí. Esto, yo me he apuntado a una serie de puntos eh, que me parecen clave y e imagino que habrá más, pero bueno, básicamente uno de los más importantes es aceptar la realidad. Eh, no, no hay que ni minimizarla, ni negar lo que está pasando, ni tampoco magnificarla, sino aceptarla. La, a mí la palabra aceptación me parece muy clave en general en la regulación emocional y y en la, y en la capacidad para manejarnos ante el estrés y la ansiedad. Aceptar las cosas. Mantener una actitud. Eh, positiva, mantenernos optimistas, siempre hay algo a lo que agarrarnos, eh, me estoy acordando de un meme, aunque sea el bañador, el bañador de uno, y, no sé si lo has visto, sé que se le ve el culo al aire, hay algo a lo que agarrarte y sale el culo al aire de... Bueno, no o sea es que,
1: que se que... agarra del bañador, agarra no? Explícalo bañador. ya que lo cuentas porque ya es que no sabía cómo explicarlo. Explico. Por... Lo explico pondremos el meme
2: en redes, pondremos eso el meme eso, en nuestras redes para que lo veáis en acordado él. de él? Bueno, tú estás con fuga de ideas. Hoy te salto de un tema a otro. Bueno, tampoco. Yo Mira. también. <risa> <risa> Yo estoy con memes malos. Bueno, seguimos, seguimos. Sí, seguimos, seguimos. <risa> bueno, las personas resilientes están siempre dispuestas a aprender. Hemos mencionado la oh. palabra aprendizaje, muy clave que yo creo entraría dentro de, también del optimismo, ¿no? eh, han desarrollado una buena capacidad de autocontrol y, y ven las, las situaciones adversas las ven, tienden a verlas, ¿no? o intentan aprovechar esa parte de oportunidad que también mencionábamos antes, eh, tienden a ser perseverantes, eh, a intentar no rendirse. Eh, el otro día hablábamos del costo hundido, pues eh, hoy hablamos ¿no? también de la perseverancia y de, de bueno, pues, antes, saber poner en equilibrio, pero estar ahí. Eh, también tienden a ser personas que no les importa arriesgarse o que tienen menos miedo a arriesgarse porque reconocen que, que se aprende a través de los errores y a base de equivocarse eh, están como más dispuestos a conocerse a sí mismos y, y por ende a ponerse a prueba y, y bueno, y para mí ya el último quizás una clave que alguno dirá, pero eso no es resiliencia yo creo que es resiliencia, que es saber pedir ayuda cuando tú no sabes eh, salir de algo, el, el coger y rodearte de amigos, hablarlo eh, en voz alta, compartirlo, incluso ir a pedir ayuda a un profesional, también es una buena estrategia de afrontamiento, ¿no? Es saber reconocerlo, estamos volviendo a lo mismo, es saber aceptar que estás teniendo una dificultad, el que no acepta que tienes esa dificultad y, y la niega, eh, pues difícilmente va a salir ¿no? eh, a flote. Eh, así que, jo. bueno, yo creo que sería un, un buen resumen. No,
1: no, está fenomenal. Pues no sé, Rosa, ¿qué te parece? Te tengo que hacer una pregunta, porque mira, llevamos 45 minutos de grabación. Eh, el guión, yo me había preparado aquí un guión con varias cosas que te quería preguntar. Quería preguntarte por la indefensión aprendida, eh, bueno, por, eh, hasta qué punto ocultar las emociones puede funcionar, eso de ahogar las penas, eh, qué más tenía preguntado. Mira, eh, lo de mmm, cuando alguien te dice, no, pero no te preocupes, todo está en tu cabeza. Bueno, quería preguntarte por los fármacos
2: para controlar el estrés, porque entonces pero si quieres acabamos con los con, con, pues, o sea tienes muchas preguntas como lo digo muchas, porque pero yo igual si claramente... lo de los fármacos o no eh, o prefieres acabar ya
1: no 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 yo te iba a proponer pero bueno ya ves que te lo estoy más que imponiendo más que proponiendo pero bueno no 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 eh, te iba a proponer dejarlo aquí en 45-50 minutos y, y grabar una segunda parte Venga. si te parecía bien con todo lo, lo que nos falta porque además es un tema que es normal que se nos hayamos ido por las ramas eh, Venga, no sé si te parece bien porque además eh, mmm, <ríe> había preparado como sé que mi comida casera no te gusta porque ya sabéis que el podcast lo grabamos aquí en mi salón, en mi casa, y entonces mi hermana suele venir cuando sale de trabajar eh, yo también, y entonces claro, pues normalmente le doy algo le alimento, ¿no? Le alimento un poco Venga, la... venga vamos a alimentar
2: esas neuronas
1: que... Entonces hoy he metido al horno una pizza de verdad, de las que no he cocinado yo de las que vienen ya cocinadas, vamos, que te va a gustar sí o sí. Hoy no tienes real food hoy tienes eh, ultra o sea, ultraprocesados que bueno, espero que... O sea, a mí me venía muy bien tu real food que era mi día de real food. Sí, pues no hay que quedó mi bizcocho Real Food que no te lo comiste o sea que si quieres te invito a un trocito de pizza seguimos grabando y lo partimos en dos hacemos es tres parte uno es tres parte dos y a nuestros Perfecto. escuchantes les parece bien ¿sí? venga hasta, el pro, hasta la próxima Ahora, mira que rápido ha cortado así de decirlo de pues nada hasta el próximo viernes seguir dejándonos eh, comentarios que nos encanta leeros eh, eh, recomendad este podcast si conocéis a alguien que esté eh, pues eso estresado o, o preocupado y le puede ayudar y muchas gracias por, por habernos escuchado un abrazo gigante adiós
2: adiós, adiós muchas gracias adiós.